0: Was geht Leute, willkommen zur 12. Folge vom Balkongespräche. Wir sind eure Host Hey wieder. Und Luca. Wie immer, lehnt das zurück, nehmt euch euren Kaffee in die Hand und genießt unseren Podcast. Erst einmal wollen wir direkt sagen, es tut uns leid für die letzte Woche. Gab leider keine Postcast-Folge. Ich hatte massive Probleme mit dem Internet bis heute noch. Bis gestern, vorgestern. Ich weiß nicht, was los ist. Techniker wird das auf jeden Fall noch checken, abchecken. Ähm, ja, tut es auf jeden Fall echt leid. Dafür haben wir diese Woche ein kleines Special für euch als Wiedergutmachung. Ähm, ja, wir werden heute eine ganz normale Folge machen und werden halt äh, über USC 259 reden, was vorletztes Wochenende geschehen ist und wir darüber nicht berichten konnten letzte Woche. Sowie die NBA. Und über die NFL machen wir eine Special-Folge, da ihr ja wisst, momentan Free Agency geht gerade ab, vieles passiert. Machen wir noch mal eine separate Folge dazu, damit diese Folge hier auch nicht unnötig in die Länge gezogen wird.
1: Auch direkt hinterher, ne, damit ihr das richtig versteht, also krieg ich praktisch direkt beide Folgen, morgen früh, ne?
0: mhm, Genau, genau, das, das sind halt zwei separate, ne. Genau. Ja, und ähm, genau, dann, dann fange ich, fangen wir direkt an mit der Folge, also gar nicht lange drum herum reden. Ähm, wir fangen heute an mit der nba ein ähm, bisschen verzögert, aber die zweite Hälfte hat jetzt seit letzter Woche angefangen, nach, der All nach dem All-Star-Break. Und ähm, wir dachten, wir reden mit euch nochmal ähm, über die aktuellen Standings, das Playoff-Picture, wie es jetzt aktuell genau. sein würde. Ähm, und ähm, auch die Award-Races, wo wir denken, okay, der hat momentan jetzt den MVP verdient oder ist der Defensive-Playoff der hier. Und alles Mögliche. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir machen das so, Luca erzählt euch erstmal von 1 bis 8 oder von 1 bis ähm, 12, je nachdem, äh, 1 bis 16 mein Fehler, 1 ich bis 16 äh, in 15. der Eastern Conference und dann komme ich mit der Western Conference.
1: Genau, so machen wir das erstmal. Mhm. Ähm, ich fange erstmal an mit der East Conference in Nummer 1, ist 76 ers aktuell, an erster Stelle kurz vor den Nets. Äh, dahinter kommen dann die Milwaukee Bucks, dahinter die letztjährigen Finalisten, die Heat. Hornets sind aktuell auf 5. Ähm, die Celtics sind aktuell einen dahinter auf 6. Dann kommen die Hawks, die Knicks, die Bulls. Und dann ist schon ein bisschen abgeschlagen, der Pacers, Raptors. Dann noch eine Stufe drunter. Wizards, Cavaliers. Und ganz am Schluss die Lichter, Magic und Pistons. Ja.
0: Ja, Irgendwelche Überraschungen für dich?
1: Ähm, ich muss sagen, tatsächlich die Hornets auf 5 aktuell. Nein. Trotzdem, dass sie sogar ein Spiel weniger haben als die Celtics und sogar zwei weniger als die Hawks. Und drei weniger als die Nicks, die noch unter ihnen sind, mhm. da ist auf jeden Fall einiges möglich, ne? Auch zwei weniger als die Heat. Das wenn sie beide gewinnen, stehen sie gleich praktisch mit den Heat. Und äh, ja, die spielen im Moment echt krass. Ne? Also, da muss ich echt sagen, Respekt. Sieht gut aus, ne? Auch, auch die Nicks auf 8. Aktuell sind auch nicht schlecht. Ne? Ja, die, ja. Und äh, als Überraschung, wer so tief steht, die Raptors auf 11 nur. Finde ich schon ein bisschen heftig.
0: Definitiv, ja.
1: Ne, also die hätte ich jetzt echt ein bisschen höher eingeschätzt. Aber viel ist ja auch nicht mehr, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man denkt sich so, ja, ist ja noch Zeit genug. ne? Aber nee, so viele Spiele sind auch gar nicht mehr dort zu spielen. Um die 20 ungefähr. Ähm, ja, ich mache auch noch mal kurz zur Eastern Conference. Ähm, ich bin auch sehr positiv überrascht von den Hornets. Äh, fünfter mhm. Platz. Und ich glaube nicht, dass das ähm, das Endergebnis sein wird, wo sie landen werden. Denn ich glaube, sie kommen vielleicht sogar noch auf vier. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber sie werden auf jeden Fall wahrscheinlich zwischen der 4er und 7er Range landen. Gehe ich mal stark von aus. Ähm, und ich freue mich auch für die Knicks. Ne? Ja. playoffs in Sicht freut mich sehr, auf jeden Fall. Ähm, auch die Heats, äh, die Miami Heat, haben ja schlecht angefangen. Äh, haben aber das Ruder noch mal komplett umgerissen und sind jetzt auf wieder 4. Platz in der East. Was mich auch sehr freut. Ähm, ja, Negativ anzumerken, wie du schon sagst, Toronto Raptors, 11. Platz, 17, 22. Ist es nicht das Gelbe vom Mai? Ähm, hat man mehr erwartet, ne? Von den?
1: hat das den auf jeden den Fall.
0: Ex-Amtierenden Champions.
1: Ja, aber es hat auch nicht mehr viel da, ne? Muss man auch sagen.
0: Ja, also ich glaube auch nicht, dass da viel mehr zu retten ist. Also Playoffs wird schon schwierig für die. Ja. Vor allem wenn die Teams, die jetzt gerade drin sind und einen Spot haben, so weiterspielen wie sie sind. Ähm, ja, kommen wir zu den äh, zur Western Conference. Genau. Da die Führung übernimmt dort mit 29 zu 10, also 29 Siege, 10 Niederlagen. Die Utah Jazz, überraschend. Ähm, auf Platz 2 noch überraschender kommen die Phoenix Suns, Phoenix Suns mit 26 zu 12. Danach kommen erst die Los Angeles Lakers mit 27 zu 13. Auf dem vierten Platz äh, sind dann die Los Angeles Clippers mit 26 zu 15. Platz 5 und 6 teilen sich momentan. Zwei Teams, einmal die Nuggets und die Trailblazers, jeweils beide 23-16. Platz 7 sind dann die San Antonio Spurs, 18 die Mavericks. Knapp dahinter sind dann die Warriors und die Grizzlies. Und dann kommen halt so die restlichen 11 Pelicans, 12, 12 Thunders, 13 Kings, 14 Houston Rockets und 15 Minnesota Timberwolves. Ja. Wo, nur mal kurz gesagt, meine Meinung zur aktuellen Lage äh, positiv überrascht von den Suns und Jazz, was mich sehr freut, mal was Neues oben zu sehen, als immer nur Lakers, Clippers oder Warriors. Mhm. Ähm, freut mich sehr. Die Jazz spielen klasse Basketball, wirklich, aber sowas von phänomenalen Basketball. Der Coach auch, erste Sahne. Ähm, die Suns auch ein sehr gutes Team. Luca, wir reden auch immer wieder darüber. Äh, ja. Ich finde es so klasse. Das ist so ausgeglichen. Jeder macht Punkte dort. Das ist einfach geil. Das der Chris-Paul-Effekt, ne? Ja, der Chris-Paul-Effekt. Du sagst es wirklich. Ich glaube auch, Chris-Paul-Effekt ist da Im vollen Gange. Ähm, ja, negativ überrascht ne. von den Warriors bis in 2020. Sollte schon mehr drin sein, meiner Meinung nach. Ganz negativ überrascht bin ich von den Minnesota Timberwolves mit 9,31. Äh, was soll ich sagen? Ka Karl Anthony Towns war jetzt nicht oft dort. Die Angel Russell ist verletzt schon seit Anfang der Saison, aber 9,31 habe ich nicht erwartet mit dem Roster, was die das haben. Das ist schon heftig, ne? Ja. Ähm, deine Meinung?
1: Also, was ich jetzt immer sagen muss, positiv natürlich, ne? Jazz Suns, ich glaube, jeder freut sich, dass einfach mal, wie du gesagt hast, Abwechslung drin ist. Mhm. Äh, Chris Paul-Effekt ganz klar und bei den Jazz ist einfach die Chemie stimmt. Da kommt, ist auch noch ein ganz wichtiger Faktor, der dann noch zukommt, den erwähnen wir gleich noch. Mhm. Kommen wir gleich noch zu sprechen. Und äh, negativ muss ich wirklich sagen, die Houston Rockets, ne? Die haben jetzt aktuell zum jetzigen Stand 17 Niederlagen in Folge. Mhm. 17. Die standen mal 11 zu 10. Jetzt stehen sie 11 zu 27. Du weißt du auch,
0: was, seit wann die 17 Niederlage äh, Serie angefangen hat? Als also Christian Wood ich, sich verletzt hat. Ja. An dem Tag. Seitdem 17 genau. Niederlagen in Folge.
1: Und das ist also 17 Niederlagen, also ich meine allgemein Houston Rockets, ne das ist ja eigentlich immer ein Playoff-Team gewesen.
0: Mhm.
1: Und äh, natürlich Harden ist weggegangen und so. ne? Das ist viele Abgänge und alles, aber trotzdem haben sie eigentlich einen Kader, das 11, 27, wo du 17 Spiele hintereinander verlierst, eigentlich nicht sein darf. Auch wenn du keine Big Mans in dem Sinne hast, also wirklich große Spieler, die haben wir ja meistens nur kleine. Ne? Aber das finde ich schon relativ heftig. Und, ähm, ja, sonst Warriors, hattest du ja noch erwähnt, 2020. Ist natürlich auch verletzungstechnisch, ne, ein bisschen geprägt. Mhm. Und vielleicht Pelicans hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr erwartet, ne? Ja, ich auch. Was muss ich sagen? Da vielleicht wenigstens so Platz 7 oder 8 halten, dass das in den Playoffs kommt.
0: So wenigstens halt im Battle, ne? Zum genau, Platz um jetzt zu sind sehr kommen, schon ein bisschen
1: abgeschlagen, ne? Mit 1723. Ja. Auch schon viele Spiele gespielt. Mhm. Zum Beispiel die Spurs auf 7. Die haben schon, die haben noch drei weniger als Platz 5 und 6, ne? Und, ähm, ja, da sehe ich schon ein bisschen, ein bisschen schwarze Pelicans, was Playoffs angeht,
0: dieses Jahr. Ja, wird schwer. Sehe ich auf jeden Fall auch so. Ähm, ja, das Playoff-Picture. Du kannst eigentlich auch direkt die East rausholen, wie jetzt momentan die Matchups sein würden.
1: Genau. Ähm, in der East würden aktuell die 76ers, sie sind Platz 1, gegen die Knicks spielen, gegen die New York Knicks. Wäre eigentlich ein ganz cooles Matchup sogar. Ja, ähm, ziemlich cool, genau. finde ich. Dann kommen die Nets gegen die Hawks, wo ja auch aktuell viel Trade-Gespräche um John Collins von den Hawks sind. Mhm. Dann würden die Bucks gegen die Boston Celtic spielen. Und die Miami Heat gegen die Hornets. Das wäre auch ein geiles Matchup.
0: Das wäre wirklich ein geiles Matchup. Heat gegen Hornets. Ach, weißt du, was ich aber geil. noch geiler finden würde? Was? Wenn die Nets wären jetzt erster Platz oder die Knicks kommen auf den siebten. Und dann Nets gegen Knicks. Oh Mann! Hm. Was? Das war natürlich was? auch was? krank, ne? Ja, du musst ja Porsche, weißt du? Big Free hat sich gegen New York nix entschieden, hat sich dafür halt, also Boston ist ja auch, äh, Brooklyn ist ja auch in New York, ne? Äh, ja, genau. und Brooklyn haben sich dann für Brooklyn Nets entschieden, als Chef für die New York Knicks. Oh, das sieht, ah, da da ist so viel Druck auf die auf die Nets, das ist nicht normal.
1: Ja. Dann kannst du direkt weiter mal mit der West.
0: Mache ich gerne doch. So, ähm, stand jetzt während die Utah Jazz im First Round Matchup mit den Mavericks Best of 7 Series. Best of, ja, Best of Seven. Ähm, dann haben wir die Phoenix Suns gegen die San Antonio Spurs. Auch ein spannendes Matchup. Ähm, dann haben wir die Trailblazers gegen die Lakers. Die, warte mal, habe ich, hab ich da was falsch gemacht? Äh, nee, genau. Und dann haben wir die Clippers gegen die Nuggets. So, und äh, was ich da am coolsten finden würde von der ganzen Series, also von allen Matches, ja. eigentlich die Jazz gegen die Mavericks, die Mavericks. Ja. ja, das ist wirklich ein cooles Matchup. Da weiß man nicht genau, was da abgeht. Sonst hast du da irgendein Favoriten-Matchup oder ein bisschen Oha. rum switchen mit den Plätzen?
1: Oh, wenn die Haas so switchen, ich muss sagen, es sind ja schon relativ oft immer so, gerade auch jetzt hier Trailblazers, immer First Round Out ne, Spurs auch schon seit Ewigkeiten mhm. drin also, ne? Ich hätte mir halt mal gern gewünscht, zum Beispiel jetzt mal zum Beispiel ein Duell zwischen Suns und Pelicans oder so, weißt du? Das wäre cool, ja. Sowas hätte ich mir gerne gewünscht, ne? Aber jetzt ist er immer so. Ich meine, Jazz und Suns, die sind ja, also Suns sind ist ja relativ neu, dass sie drin sind. Aber Jazz sind ja auch mal Kandidat, die waren ja auch schon ein bisschen länger jetzt drin. Ne? Zweimal tiefer. Aber ja, das geilste wäre ja so Jazz gegen Mavericks, ne? Muss man echt sagen.
0: Ja, Stand jetzt, ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Aber sonst, was haben wir denn noch? Clippers Nuggets könnte auch ganz cool werden. Ach, warte Mit, mal, äh, Clippers
0: Nuggets in der Bubble, Bubble Playoffs, war ja auch Clippers Nuggets, da haben die Nuggets, drei, äh, haben 3-0-Comeback gemacht. Ja. Und dann die Series 4-3 gewonnen, das wäre eine krasse Revenge. Äh, Series. Ja,
1: deswegen, ne, deswegen. Clippers ja. Nuggets wäre auch noch, ja, und ich sag mal so, Trail blazers Lakers, das wäre so standardmäßig, ja, und ähm, Spurs, Suns wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Ne? Greg Pop wird ja immer für ein gutes Ding mal gut, mm -hmm. aber das sind meistens auch so dieses ja, First Round Out, ne, wo du immer -hmm. sagst, ja okay, so wie die letzten Jahre meistens auch schon.
0: Ich will gerne die Warriors sehen auf die Playoffs.
1: Ja. Dann würde ich ihm sagen, das wäre jetzt, jetzt im aktuellen Playoff Picture. Wir machen, ich denke mal, die nächsten Wochen immer mal wieder Neues, falls sich da großartig was ändern sollte. Yep. Ähm, kommen wir dann mal zum Award Race und ich fange jetzt mal an mit dem Sixth Man ich kriege es jetzt mal rein, so, mhm. weil ich wollte mit Überleitung Utah Jazz sind an erster Stelle. Und auch ein wichtiger Punkt ist für mich, mein Six-Man, äh, Jordan Clarkson von den Utah Jazz. Mhm. Einfach aus dem Grund, er liefert unglaubliche Stats ab dafür, dass er, ich glaube, im Durchschnitt, was sind das, um, um die 20 Minuten ja, spielt um pro so Spiel. um 20 bis 25 genau. Minuten. Genau. So ja. Und da fährt er unglaublich kranke Stats. Allgemein das Team wie das zusammenspielt. Ich, ich bin echt so ein geiler Basketball dieses Jahr. Und ähm, und gerade Jordan Clarkson hat auch einen riesigen Anteil, wie er aufs Feld kommt ne, und die Punkte macht. Und da muss ich echt sagen: Respekt. Für mich ist es ganz, ganz klar aktuell wirklich mit riesigen Arsch Jordan Clarkson von Utah ja. Jazz.
0: Ich kann dir eigentlich nur zustimmen, weil, wenn du einen Typen hast, der von der Bank kommt und dir 18 Punkte im Average gibt ne und dir ja. einfach mal hier 40 Punkte droppen kann, da mal 30 Punkte droppen kann, sowas von der Bank ist Gold wert. Das ist wirklich. Heftig vor allem wenn du als Utah Jazz deine Starters so Mike Conley Donovan Mitchell Bogdanovic diese Leute die sind ja nicht schlecht die machen auch Punkte und dann hast du so einen wie Jordan Clarkson der dir auch nochmal Punkte reinhaut du möchtest nicht du brauchst nichts mehr wirklich und da sieht man auch dass die Utah Jazz auf den ersten Platz sind, weil die halt einfach so eine Scoring Liability überall haben deswegen kann ich eigentlich nur zustimmen damit genau ähm, das wäre auch mein Pick gewesen, dann würde ich sagen, ich komme auch direkt, äh, ich schon mal rein und gehe direkt zum nächsten Award, ähm, das jo. wäre dann ähm, einmal für mich ähm, der, mh, ich habe Rookie of the Year und ich glaube, da sind wir uns mhm. ziemlich einig, ja, ich ähm, auch. da ist der auf jeden Fall Lamella Ball, ne? ganz klar.
1: Ja, für mich aktuell auch.
0: Besser. ja Lamella Ball von den Charlotte Hornets, in in grandiose Saison, momentan um die 15 Punkte pro Spiel, 6 Rebound und 6 Assists. Ähm, das sind natürlich auch die Stats, wo er auf der, von der Bank kam, mittlerweile startet er ja schon und wenn man nur seine Stats nimmt, äh, wo er die Spiele gestartet hat, hat er um die 20, 22 Punkte pro Spiel, was absurd ist für einen Rookie. Also, das ist ja. krank auf jeden Fall, für einen Rookie solche Stats schon so früh zu haben und vergiss nicht Leute, erst 19 Jahre alt, ne? die meisten Rookies sind 21 bis 22 Jahre alt, wenn sie in die NBA kommen ähm, der Typ spielt nur aus Spaß. Also, er hat noch nicht mal richtig gelernt, das NBA-Game zu spielen. Macht nur aus Spaß seine 20, 20 Punkte da am Spielen. Ja. Luca?
1: Ja. Also, ich muss sagen, auf jeden Fall, erstmal, man merkt mal an, diesen Spielspaß, den er hat, ne? diese, mhm. diese Leichtigkeit in dem Spiel, ja. in seinem Spiel, das sieht man einfach, dass er einfach, ja, er ist einfach wirklich, man kann fast sagen, geboren, um Basketball zu spielen. Nee, er, Lügig, ja, ja er, versucht nicht auf meinem, er versucht nicht auf Krampf irgendwie krass rauszustechen. Er macht einfach sein Ding und äh, damit klappt er so einfach. Teilweise eine Pässe, ne? Komplett übers Feld. Perfekt dran und der, der spielt einfach sein Spiel so, wie er es gerne spielen möchte. Er drückt dem Spiel praktisch seinen eigenen Stempel
0: auf. Richtig und hat Erfolg damit. So genau, und hat
1: Erfolg. Ja. Weil viele hatten ja gesagt, boah, hier, yeah, ne? Das wird nie was werden und so. Und er muss sagen, echt, er hat alle Haters einfach mal dumm dastehen lassen und echt bewiesen, dass er wirklich, wirklich echt, der kann echt ein Franchise-Player werden, muss man wirklich sagen.
0: Ja, da würde ich sagen, Hut ab an Jordan, er ist ja. ein guter Pick nach langem.
1: <lacht> Obwohl die Picks sind gar nicht immer so schlecht alle.
0: Findest du? Ja. Also mh.
1: weil also ich meine so so was, was waren die letzten Picks? da habe die letzten noch Bild gesehen, Miles Bridges und so.
0: Ja, Miles Bridges war auch okay, ja definitiv. Aber sonst so allgemein. Äh, uh, Walker war so auch okay, ne? Vor ein paar Jahren,
1: aber so. Ja, Kemba, Guck mal ist auch schon weg, ne? Aber auf jeden Fall, LaMello Ball ist auf jeden Fall ein Spieler. Da sollte man da guckt man gerne zu einfach. Wir ich ja gucke fast
0: jedes da. Ja,
1: genau, ist. das wollte ich gerade sagen, ne? Immer wenn wir auch irgendwie im Quatschen sind, ja, Johannes spielen heute, das gucken wir auf jeden Fall an, ne? Mello Ball. Und es ähm, macht einfach Spaß, jemanden so beim Spielen zuzugucken, wo du einfach siehst der macht das einfach so, wie er es macht, einfach aus Leidenschaft, einfach nur aus dem Spaß heraus.
0: Genau, und das sieht man bei vielen NBA-Spielen NBA heutzutage nicht mehr. Sie kommen nee. in die Liga und alles ist nur noch Business für die. Sie haben genau. den Spielspaß verloren, wie sie in die NBA reingekommen sind. Und das ist bei Lamelo nicht so, weil es ist auch ein Vorteil. Lamello ist nicht ist, ist von einer wohlhabenden Familie. Ne? So, ich weiß nicht, ob man, ja. die, man kennt die Ballfamilie normalerweise, ja. wenn man ja. Basketball kennt. Millionen-Dollar, Milliarden-Dollar und äh, Imperium dort, was die da aufgebaut haben. Und seine Sorgen sind kein Geld. Er kann sich wirklich nur auf Basketball konzentrieren und er liebt einfach dieses Game. Und das merkt man.
1: Eben, ne? also das muss man echt sagen. Respekt. Auf jeden Fall gerade aktuell für mich und für dich ja ganz klar weit vorne Rookie of the Year. Mhm. Dann ähm, machen wir direkt mal weiter. Mit dem Defense-Player of the Year würde ich jetzt einfach mal weitermachen. Genau. Ähm, für mich aktuell Ben Simmons. 76ers. Mhm. Liefert solide ab. Ganz wichtiger, ganz wichtiges Puzzleteil mit MB natürlich zusammen, was ja auch gerade an der 1 stehen. Ähm, aber ich muss sagen, der hat sich echt krass verbessert, auch was Defense-Technisch ne, nochmal angeht. Shooting ist auch ein bisschen besser geworden. Aber das ist wirklich echt ein, ein, ein Locked-Up-Player. Ne? Ja,
0: definitiv. Ja, ne? Also, ähm, ich bin nicht so 100% überzeugt, also ich bin nicht so 100% komplett auf Ben Simmons Seite. Ben Simmons hat momentan die Nase vorn für Defensive Player of the Year. Ähm, ich sehe aber auch äh, gute Konkurrenz in ähm, Joel Embiid und mhm. Rudy Gobert, wie immer. Rudy Gobert ist ja auch Ja, Rudy Gobert
1: ist ja immer, jedes Jahr. Ne? Immer
0: Anker, genau. Ähm, auf jeden Fall ist es ein Tide Race. Aber momentan, wenn es heute enden würde, würde ich es auf jeden Fall Ben Simmons geben. Der Typ ist einfach nur krank, ja, er kann nicht schießen, er kann nicht werfen, ist, ist klar, man, man weiß, er kann nicht werfen, aber er, er kann alles andere, er kann defenden, er kann scoren, im in, in, in pain kann er halt so scoren, wie er möchte, er ist eine Macht, Leute sagen, er ist overrated, aber nein, nur weil er nicht werfen kann, heißt nicht, dass er schlecht ist, der ja. Typ macht alles auf dem Feld und er ist noch so jung, das vergessen viele Leute auch, Ne, ähm, genau. Und Night in, Night out kommt ein krasser Point Guard oder ein krasser Shooting Guard, den er verteidigen muss. Der macht einen Locked Up. Der, der lockt die ab, wirklich. Der spielt echt krank. Also auch ja. Defensive Player geht auch auf jeden Fall an. Ihn Vincent. Stand jetzt. Ähm, wen siehst du denn als ähm, Most Improved Player Stand jetzt?
1: Most Improved Player? Was mhm. also einerseits also es gibt schon mehrere Kandidaten muss man ja wirklich sagen. Mhm. Ähm. Für mich teilweise auf jeden Fall Kevin Durant einfach. Uh, ja. Nach der Verletzung, ne? Mhm. Nach der er wiedergekommen ist. Muss man wirklich sagen, ist ja auch, war ja nicht ohne, was er da hatte. Und äh, jetzt so eine Season abzuliefern, wo er auch aktuell noch mit im MVP-Racing mit drin ist, praktisch. Mhm. Weil er ja die, die beste Season aktuell seines Lebens spielt, glaube ich sogar, ne?
0: Ja, beste seiner Karriere, ja.
1: Genau. Und ähm, deswegen auf jeden Fall eher ein Kandidat als Most Improved Player. Ähm, aber da gibt's natürlich noch deutlich, ich meine, da kann da noch viel passieren auch, ne? Ich meine, wir hatten auf der Hälfte, theoretisch kann die jetzt immer noch so ein Breakout-Dings haben und noch alles in den Schatten stellen. Ja. Okay. Aber für mich halt aktuell wegen der Verletzung erstmal Kevin Durant.
0: Okay, krass. Ähm, ich kann Kevin Durant auf jeden Fall verstehen, aber ähm, wenn du so siehst, Most Improved Player, mh, ich würde Kevin Durant den Comeback Player auf die geben. Aber mhm. nicht den Most Improved. Weil Most Improved geht man normalerweise davon aus, wie er in der letzten Saison war und wie krass die Stats sich geändert haben zur nächsten Saison. Ja, und, genau, deswegen. Ähm, letztes Jahr hat er keine Stats gehabt. Deswegen weiß ich nicht genau, ob das zählen würde als Most Improved Player. Deswegen ähm, mal abwarten, was da passiert. Mein Most Improved Player ähm, ist für mich... Momentan ganz klar Julius Randle von den New York Knicks. Julius Randle spielt eine fantastische Saison, wirklich eine fantastische. Ähm, momentan Average der 23 Punkte und 11 Rebounds auf 6 Assists. Ähm, äh, 23, ich ich meine 23 Punkte, 11 Rebounds und 6 Assists. Spielt die kranke Saison äh, bei den New York Knicks und ist auch größtenteils dafür verantwortlich, dass die New York Knicks ähm, in den Playoffs sind und noch Playoffs Picture sind. Mhm. Deswegen ähm, hochverdient äh, würde es für ihn gehen. für mich, also würde es für ihn sein. Ja. Ähm, ja, Julius Randle auf jeden Fall mein Pick dort. Aber mal schauen, was da abgeht. Das ist völlig spannend.
1: Das muss ich auch sagen, wenn du das echt so siehst, ne, ohne Verletzung, sondern einfach wirklich der reine Improvement. Mhm. Dann ist echt Julius Randle, da ist, ist echt ein Brett dieses Jahr, ne?
0: Ja, Julius Randle ist echt ein Brett.
1: Da würde ich den Dave sogar auch unterschreiben. <lacht> Super. So, dann machen wir mal weiter. Bevor wir zum MVP kommen, noch einmal den Coach. Wer ist denn für dich aktuell der Coach
0: dieser um, Season bisher? Für mich ist der Coach of the Year Stand jetzt. Gibt es für mich eigentlich bis auf einen oder zwei Anwärter keine ist keine Diskussion? Für mich ist es ganz klar äh, Quinn, Snyder, Quinn Snyder von Newtag Jazz. Also, was der da mit dem Team gemacht hat, Platz 1 in der Western Conference, ne, 29 zu 10 Rekord, äh, schlägt hier die Teams links und rechts, schlägt die Celtics, schlägt die Lakers, schlägt die Warriors, schlägt die Clippers. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, die, die Utah Jazz spielen echt krank. Die haben auch ganz oft lange Siegesserien gehabt jetzt momentan in der Saison. Äh, das Team harmoniert perfekt, die Chemie ist gut jeder versteht sich gut, auch Respekt, wie er es geschafft hat, die Chemie wiederherzustellen zwischen Rudi Gobert und das Team mit den ganzen Covid-Fällen und seiner Aktion, die er getätigt hat damals, ne, als Covid noch nicht, die, als diese League noch nicht suspendiert war mhm. letztes Jahr. Ähm, ja, auf jeden Fall, Quinn Snyder, krasse Leistung, was er dort gemacht hat. Respekt.
1: Ich verstehe auf jeden Fall, ne, also aktuell für mich auch, gerade auch dieses Improvement einfach von dem Team, ne, was jo. du dieses Jahr hattest, von, ich glaube, was waren sie letztes Jahr? Fünf?
0: Ähm, letztes Jahr, ja. Fünf, ich glaube, ne? sechs. Fünf, sechs? Fünf, fünf irgendwie sechs. So,
1: und dann, ich meine, sie waren ja schon ein relativ gutes Team, sind dann ja unglücklich die Nuggets rausgeflogen. Ja. Ähm, mit das dem ganzen okay. Schluss, dem fast buzzler wurde er dann, ne?
0: Ja, aber diese Series, ah mein Gott. Donovan Mitchell und Jamal Murray haben in der Series, glaube ich, 40 Punkte geaveraged das war krank. Also es das war so war krank, waren sieben Spiele, boah,
1: das war krass. Ja. Und deswegen, also allein durchs Improvement würde ich auch aktuell sagen, auf jeden Fall, Trainer, Utah Jazz, ne? Quinn Snyder, muss man echt sagen. Wäre für mich auch so unterschrieben aktuell, wenn es jetzt zu Ende wäre. Ja, okay, krass. Ja. Dann der Most Valuable Player dieses Jahr. Und was soll ich sagen? Ich glaube, wir haben beide denselben. Okay. Ich kann es mir gut vorstellen. James Harden, <lacht> Brooklyn Nets. Aktuell, was, was James Harden für Zahlen hat, nicht? die Rolle, die er angenommen hat, perfekt umgesetzt hat. Und ich muss wirklich sagen, am Anfang dachte ich echt, die Nets wären ohne ihn besser dran. Jetzt sage ich dir so, wie es ist: die Nets sind so gut wegen Harden. Ganz klar was für
0: mich. Hast du so viel gesagt?
1: Ganz klar der Rolle, die er angenommen hat. Er hat, er ist zurückgegangen. Er hat den Schritt zurückgenommen und hat gesagt: Ja, okay, ich nehme die Rolle an. ne? Ich mache nur ein bisschen weniger Shooting, EDC, mache ein bisschen mehr den Ballverteiler und er, er blüht richtig auf, muss ich sagen. Wir ne? mhm. hatten wir ja immer der Shooter Nummer 1. Er braucht den Ball, er will die Dinger shooten. Ne? Aber, das wurde immer gesagt. ne? Genau, aber auch als Ballverteiler Beiver, diese Season, er ist ja unglaublich krank. Ja. Nicht nur, dass er die ganzen Assists macht. Er, er ist ja, glaube ich, ist er immer noch Nummer eins in Assists? Er ist noch
0: immer Nummer eins in Total Assists und Assists per Game.
1: Guck. Erstmal das und er macht ja trotzdem die Punkte. Ne? Wenn er, zum Beispiel, wenn jetzt äh, sag mal, Durant wieder ausfällt. Ich glaube, er fährt jetzt auch wieder zwei Wochen aus. Eins bis zwei Wochen. Wegen mhm. äh, Hamstring. Und, ähm, gerade wenn die Load management machen und Harden nur alleine da ist, ne? Eben das auch. Er macht dann auch die Punkte. Immer beides. Und, äh, für mich ist es aktuell echt so klar, dass es Harden ist. Was soll ich dazu sagen? Harden-MVP. Harden vor MVP, Junge. <lacht>
0: ja, ähm, bevor ich ausgiebig zu Harden komme und sage, warum er der MVP sein sollte, ähm, ein Anwärter wäre auf jeden Fall noch Joel Embiid, den dürfen ich außen vor lassen. Joel Embiid macht eine Monstersaison. Ähm, bis vor ein paar Tagen habe ich noch gesagt, Embiid holt sich das Ding wahrscheinlich Einfach weil James Harden auch in der Medien halt schlecht dargestellt wird. Allein wegen den Aktionen, wie er aus Houston rausgegangen ist, ähm, hätte er es gar nicht geschafft. Rein von der Leistung her hätte auf jeden Fall, hätte man wirklich argumentieren können, warum Harden über Joel Embiid sein würde. Ähm, mhm. Jetzt, da Joel Embiid sich leider verletzt hat, jetzt und für zwei, drei Wochen ausfallen wird, wahrscheinlich. Ja, ungefähr. Gehe ich stark davon aus, dass Harden die Führung übernehmen wird. Wenn alle noch äh, bei Verstand sind, dann ist es eigentlich logisch, dass die Führung jetzt übernommen hat mittlerweile. Ähm, ich komme mal zu Harden. Dieser Typ ist eine Maschine, wie du schon gesagt hast. Kommt nach Brooklyn, nimmt die Point Guard Rolle an, macht einen, nimmt einen Schritt zurück, sagt, okay, ich werde der Playmaker. Ich brauche nicht zu punkten, ich kann auch so mich etablieren ins Spiel. Und man merkt auch, dass er wenig Dribbles benutzt und trotzdem hat er 25 Punkte pro Spiel. Der Typ ist ein Walking Bucket. Er möchte ja nicht mal punkten, und macht 25 ja. Punkte pro Spiel. Junge, es ist so krank. Dazu macht er noch 8 Rebounds pro Spiel und 11 ja. Assists pro Spiel. Also Average Fast ein Triple Double. Und er macht jedes Spiel fast ein Triple Double. Jedes Spiel fast. Er hat, glaube ich, schon 12 Stück diese Saison. Und es ist einfach nur krank, was der Typ da hat. Career High assist Career High Rebounds, Career High Dreier Percentage hat er und Career High Figo Percentage hat er. Alles Career Highs außer seine Punkte. Und das ist einfach nur mhm. krank, wirklich. Und er meinte ja auch selber, dass er es einfach nur schön findet, aus Houston raus zu sein. Weil in Houston war er immer gezwungen, immer zu performen. Immer 40 Punkte sonst verlieren wir, immer 30, 40 Punkte sonst verlieren. Er möchte auch mal seine Playmaking-Ability zeigen. Er ist ja ein Shooting-Guard eigentlich gewesen in College. Aber er sagt immer, er ist ein True-Point-Guard. Und er möchte zeigen, dass er Playmaking-Abilities hat. Weil die Media, wie du schon sagtest, ihn ja. so darstellt, okay, Ball hungrig, möchte den Ball, kann nur mit dem Ball arbeiten. Aber nein, mhm. überlässt Kyrie die Punkte, die Kyrie haut dort 30-40 Punkte pro Nacht raus und Harden füttert Kyrie und alle anderen auch.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also für uns beide aktuell, kann man festhalten, ganz klar James Harden. Ja. Was ich aber noch dazu sagen möchte zum MVP-Race, auf jeden Fall, was man nicht vergessen darf, ist immer LeBron James. Mhm. Ne? Auch wenn er jetzt gerade nicht die krankesten Stats hat. Er ist 36, glaube ich, jetzt gerade. Ja. Und richtig. dafür spielt er immer noch krank. Und er ist halt einfach LeBron James. Deswegen muss der kommt immer mit ins MVP-Race. Jedes Jahr. Seit unzähligen Jahren. Er ist immer dabei. Und da besteht auch immer die Chance, dass er das wird. Auch wenn er für uns beide jetzt gerade gar nicht da mitspielt. Für mich. also, Für mich ist ganz klar Harden. Jetzt aktuell, wie gesagt, weil L.M.B. das auch sowieso ausfällt erstmal. Danach würde dann erstmal im Beat kommen. Und dann irgendwann, vielleicht nochmal LeBron, aber gerade bei den Media und so, ne? Dadurch ja. ist er immer oben dabei.
0: Auf jeden Fall einfach. LeBron wird dann wahrscheinlich einfach so diesen Ehren-, Ehren- Ehrenvote kriegen, weil er halt einfach schon so alt ist. Ob und Was LeBron James ist, was sagen? Genau, LeBron James Genau.
1: Dann würde ich dann das, was erstmal mit dem Award-Race aktuell mhm. machen wir natürlich auch nochmal, ne, gegen Ende. Oder wenn es ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Ja. Um, und dann würde ich sagen, kommen wir noch zu ein paar, paar News aus der NBA, mhm. auch schon jetzt leider ein bisschen älter, aber Blake Griffin geht zu den Brooklyn Nets, aktuell hat er noch sein Debüt noch nicht gegeben, ne? ist richtig. richtig, weil er war ja verletzt, mhm. äh, knee injury und ähm, aber, trainiert schon. aber trainiert schon, Ja, aber auf jeden Fall Blake Griffin, ne? Big Man, kam von äh, Detroit, und man muss wirklich sagen, jetzt noch ein Player zu diesem Trio, weil Blake Griffin ist auch kein Unbekannter, muss man ja sagen. Mhm. Das ist natürlich schon krank, ne? Also ja der aktuell noch spekuliert, kommt er von der Bank oder auch direkt eine äh, Starting 5 Ja. Aber ich muss sagen, Blake Griffin. Das äh, könnte der wichtige, Spiel, auch einer der wichtigen Spieler sein für gerade für die Defense, ne? Was das technisch angeht.
0: Also, Blake Griffin ist auf jeden Fall nicht mehr der, der er mal war. Ne? Damals Na, und, nein, auf gar keinen damals Fall. Damals bei den Clippers mit Andrew Drummond und. Love City. Er mit äh, de, de Andre Jordan und Paul George. Aber. Paul. Äh, ja. Was habe ich gesagt? Paul George. Ach sorry. Chris Paul, ja. Das ähm, war Lob City, Junge. Love City, das waren Zeiten. Weißt du das
1: ich noch? Mit DeAndre Jordan, oh, der Dank. Oh, 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 oh,
0: <lacht> ist ah, Todes. Ja, das, das war schlimm. Das war, gegen wen war das eigentlich? Ich glaube, das war gegen Dragic sogar. Er hat Dragic, glaube ich, getötet damals. Ja, irgendwie so, ne? Auf jeden Fall. Ähm, trotzdem aber noch sehr starker Spieler, Black Griffin. Hat sein Spiel, Spielstil ja komplett geändert. Äh, hat ja, glaube ich, seit zwei Jahren, glaube ich, keine Danks mehr gemacht. Also, es gab so, letzte, so, eine, so eine krasse Statistik. Seit 2019 irgendwann war sein letzter Dank in Game. Ähm, ja, er hat seinen Style komplett geändert, ist ein Dreierschütze geworden, 3D viel ne? In the mhm. Paint, Middle Game Shoot hat er auch, er hat alles drauf. Ähm, deswegen äh, auf jeden Fall ein gute, gute, ja, gutes Piece zum Team. Was ich aber nicht so geil finde, weil, keine Ahnung, so ein Powerhouse-Team gefällt mir nicht zu sehr. Ja, die, diese Super Teams, Genau, ne? die drei haben gereicht schon, ne? Big Free, aber jetzt kommt noch der. Und man munkelt ja auch momentan. Ich kann auch direkt rüberleiten zum nächsten genau, Thema. Genau, leider rüber. Man munkelt halt auch momentan, dass Andre Drummond, es ist, ja, ist, ja, ist ja kein Geheimnis, dass Andre Drummond getradet wird oder halt. im für den Verein, ein Buyout, Kontra äh, der Vertrag wird aufgekauft von einem Team. Ähm, es sind momentan nur zwei Anwärter also für Andre Drummond selber aus seiner Perspektive, meint er. Es sind die Nets und die Lakers. Und wenn wir uns mal vorstellen, dass die Nets jetzt Andrew Drummond kriegen, ja. dann denke ich mir so, hu, okay, jetzt ist es vorbei. Also wirklich, ne, also, so ein Big Man da unten zu haben, der die Rebounds holt und Defense Elite ist, dann ist es ja, vorbei.
1: So, unterm Brett ist Drummond krank. Mhm. Was der Rebounds schon seit Jahren Average ist, ist so geisteskrank.
0: krank. Ja, immer 15, nee. 16 bis 20 Junge meistens. So. Ja. Das muss man jetzt sagen,
1: das ist also Drummond, was gerade unterm, unterm Korb angeht, ist heftig. Und wenn der noch dahin geht, dann ist es wirklich das super Team das ist ja tausend. Aber mal abwarten. Man äh, hat ja auch noch die Knicks, sollen ja auch aktuell noch Interesse haben an ah, Drummond. Okay. Ne, Habe ich letztens noch gelesen. Aber, ähm, ja, wenn, dann würde ich mal denken, dass er sich auch zwischen die, den Lakers und den ähm, Netz dann entscheiden wird, ne? Ganz Was klar glaubst du. Boah. Ich habe das ich Gefühl, so. er hat
0: auch keinen Bock auf so ein super, super Team, und geht zu den Lakers.
1: Ich kann mir, ich kann mir vorstellen, also Lakers natürlich, ne? Wer würde wer, auch passen, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Aber äh, ich würde auch sagen, je nach Situation gerade, wie es ist, wenn er den Buyout hat, ne? Ja. Weißt du, wenn du dann sagst, oh boah, okay, die Nets jetzt, ne? da habe ich jetzt echt die Chance dann kann ich mir vorstellen, dass das zu den Netz geht. Für weniger Geld, so praktisch. Ne? Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Zu den Netz, aktuell zu den News, der Netz. Und dann noch eine News. Ähm, Miles Leonard ja. wurde suspendiert.
0: Genau. Ich habe auch sogar noch aktuellere News.
1: Ach, aktuellere, dann hau du direkt mal raus.
0: Ja, ich hau erstmal mal kurz raus, was passiert ist. Äh, Miles Leonard war am Livestream vor einer Woche ungefähr vor eineinhalb Wochen jetzt ähm, und hat dann live on stream ein rassistisches Wort benutzt äh, gegenüber Juden, was man äh, nicht benutzt eigentlich, was ich auch jetzt hier im Podcast nicht wiederholen werde äh, aus logischen Gründen. Und ähm, genau er wurde dann halt suspendiert und hat glaube ich 50.000 Euro Strafe gekriegt, also ziemlich milde, so ein Klatsche auf die Hand war das nur. Genau und soweit ich jetzt weiß, die die, die offizielle Nachricht, die ich bekommen habe, ist dass Meisner getradet wurde. Meisner mhm. Mais, wurde getradet, ja.
1: Wie? Nein. Er
0: wurde getradet zu den Oklahoma City Funders für Was? Trevor Ariza. Ach, wurde er schon? Er wurde getradet vor einer halben Stunde.
1: Ah, lol, und ich wollte noch sagen, dass aktuell Trevor Ariza steht ja, weil <lacht> ne? Bei Heat haben wir Interesse, für zu traden. Ja, äh, jetzt kommt das raus.
0: Äh, Trevor Ariza zu den, zu, den, zu den Miami Heats und dafür kriegen sie Miles Leonard und einen Second Round Pick in 2027.
1: Ja, also, jetzt seh das sehe ich auch gerade.
0: Das war es gerade mit Mais Leonard in Miami. Ähm, ja. Ich hoffe, er lernt auf jeden Fall dazu, dass er solche Wörter nicht in seinem Wortschatz haben sollte. Ähm, ja, ja ziemlich halt kindisch mit, ne? so dumm von so ein dummer Fehler wirklich
1: wenn du als öffentliche Person sowas sagst das ist halt ne
0: definitiv definitiv
1: noch kleiner Fun Fact jetzt am Rande dazu mhm. Trevor mhm. Ariza ist der der am meisten in der NBA getradet wurde in der History ach ehrlich mit elfmal. oh mein Gott krass okay wo der schon übergeschildert hatte heftig <lacht> ne naja, aber das ist noch jedenfalls mal jetzt leider eine 50000 Strafe Jetzt sogar getradet raus aus Miami. Trevor Ariza, Bei den
0: Heat. So. Ja. So, ich sag, das war's mit der NBA für heute. Ja. Super. Dann
1: machen wir mal geschmeidig weiter, würde ich sagen.
0: Mhm. Jetzt
1: direkt mal mit der UC.
0: okay, heiß hier. Oder würde ich direkt
1: mal sagen, fangen wir an mit dem Review. Ne, von den, von den Fights, von den drei von Stück, die ja hier. Die 259
0: oder wie ich gerne sage, 259.
1: Genau, von äh, vor zwei Wochen praktisch war der Fight ja. Mhm. Kurz nach der letzten Podcast-Folge an dem Wochenende. Und da überlasse ich dir jetzt gleich mal das Wort. Mit Nunes vs. Anderson fangen wir mal an.
0: Mhm, gerne. Ähm, wie ihr wisst, es gab drei title -Fights. Einer davon war Amanda Nunes gegen Megan Anderson. Ähm, das ist natürlich ein Frauenkampf gewesen. Ähm, die Leute, die halt nicht genau wissen, wer Nunes und Anderson sind. Äh, Megan Anderson ist ein Contender momentan und Amanda Nunes ist halt schon seit Jahren an der Spitze, ne, was eine Frauenmittelgewicht äh, Frau angeht. Äh, sie ist halt halt König. der Goat, ne, ja. Greatest. Also sie ist wirklich der Goat und das sagen alle. Also das stimmt auch und das darf niemand wirklich hinterfragen, weil Amanda Nunes ist halt Greatest of all time. Ähm, genau. Und ja, das, der Kampf ging eigentlich wie, wie äh, erwartet aus. Erste Runde, direkt eine Submission. Also es war kein Problem für Amanda Nunes. Sie hat direkt Druck von Anfang an gegeben und ähm, kam direkt auf Megan Anderson. Megan, Megan Anderson kam gar nicht ins, in den Kampf rein. Sie wurde die ganze Zeit unter Druck. Hier ein Ding, da ein Ding. Und sie wurde auch äh, angenockt, äh, direkt nach, ich, einer Minute oder so etwas. Und äh, hat sich dann irgendwie noch rausgerettet aus dem Knockout, aus, aus dem angenockten Zustand, aber wurde dann halt ein paar Sekunden später direkt in den Armlock gebracht und so war die Runde mhm. schon direkt vorbei. Also kein Problem für Amanda Nunes.
1: Genau das Einzige, was ich dazu noch sagen möchte, du hast den Kampf eigentlich komplett zusammengefasst. Mhm. Ähm, wir haben schon mal drüber gesprochen, es gibt einfach diese paar Kämpfer, die sind above all praktisch, ne? diese mhm. unangefochtenen Leute. In ihren Klassen. Habib. Und Amanda Nunes, genau, Habib Amanda ähm, Nunes gehört auch einfach dazu. Ne? Wie gesagt, okay. das ist GOAT. Einfach unangefochten, da kann praktisch kommen, wer will. Und man sieht es ja, ne? keine Chance. Und ähm, ja, das wird wahrscheinlich auch so Titelregentschaft, die ewig hält. Ne?
0: Für Leute, die es, für Leute, die noch ein bisschen nicht mit der UFC auskennen, es ist halt so, wie wirklich Amanda Nunes ist bei den Frauen. Da haben wir Habib gehabt, ne? Middleweight. Genau. Vor ein paar Jahren hatten wir Jean-Cierre Paul. Also GSP beim Middleweight. Wir haben Light Heavyweight, wir haben Go John Jones gehabt. Ähm, ja, und ähm, Kamaru Usman entwickelt sich auch zu einem ja, sehr zu einem, starken ja. zu der Dominanz. Wirklich. Und zudem haben wir auch noch gleich ein paar News für sein nächster Genau, das wollte ich Beat. auch gerade sagen. Jetzt so, mm -hmm.
1: ziehen wir euch gleich auch nochmal was zu, zu der nächsten UFC. Aber erstmal kommen wir noch zum nächsten Fight, der den nächste Championship-Fight. Ne? Genau, Petrian, ne? gegen Elgermaine Sterling. <lacht> da ist ja auch einiges passiert. Muss ich auch sagen. Und ähm, erstmal, im Runde 4 war das Ganze vorbei, wegen Disqualifikation.
0: Mhm.
1: Und ähm, man muss sagen, Elgermaine Sterling ist ja der Anwärter praktisch gewesen. Patreon, der Champion. Und äh, wir hatten ja schon in unserer Preview gesagt, dass es ein sehr enges Ding wird. Und es kann so Lucky Punch immer geben. Und in dem war in dem Kampf war es wirklich so, dass Sterling hat echt stark angefangen, hohes Tempo gehalten, ne? sehr gutes Tempo. Ähm und war auch relativ lange so, ne zwei, zweieinhalb Runden ungefähr. Und dann wurde er aber ein bisschen müde und dann kam Petrian natürlich stärker. Ne? Petrian ist sowieso ein dominanter Kämpfer. Und dann über die gesamten vier Runden war er dann praktisch auch insgesamt dominanter. Aber in Runde vier ist es dann passiert. Petrian. Hat ein illegales Knie gegen Sterlings Kopf gehämmert. Und ähm, man muss wirklich sagen, im Vorfeld gab es ja schon so, ja, die mögen sich nicht wirklich, ne? Die können sich nicht richtig ab. Und dann kam es, ne? Sterling war auf dem Boden und Petrian mit richtig mit dem Knie, richtig gegen Sterlings Kopf, direkt runter. Sterling äh, hatte ja die Gehirnerschütterung. Und ähm, da gab es ja noch ein einige News danach. Was dann noch zu kam, das kannst du ja mal eben berichten, das hattest du ja ähm, auch mitgeteilt, mit diesem Missverständnis. Um, was du ja, war.
0: genau, das ist so ein Drama nach dem Spiel, ne? nach dem Kampf. Aha, du hast eigentlich schon alles erzählt, was also den Kampf gut zusammengefasst. Mhm. Ähm, ja, also erst einmal zum illegalen Knie. Ähm, so laut Insidern, ähm, laut sicheren Quellen auch, hat anscheinend Petrian kurz vor dem Schlag zu seiner Ecke gesagt, darf ich hauen, also darf ich mit meinem Knie gegen seinen Kopf hauen. Er hat dann die Bestätigung bekommen, dass er es machen darf, das Go, und hat mit dem Knie raufgehauen und das war vorbei. Ähm, ganz kurios, ähm, erst einmal, warum fragt Petrian so etwas, das sollte er selber wissen. Zweitens, ähm, ich, was gab vielleicht ein Missverständnis akustisch ne, zu seinem Team und haben auch, die haben auch nicht richtig realisiert, was er gefragt hat. Mhm. Ähm, Genau, und deswegen, ähm, das war auf jeden Fall das zu Missverständnis, und auch ähm, Sterling nach dem Kampf, ne, hat den Titel bekommen, LG Sterling äh, wollte natürlich nicht annehmen, ne? Also war am Boden zerstört im Ring, hat auch ähm, Tränen vergossen. Äh, verständlich, wenn du halt so lange auf den Titel hinarbeitest und ihn so kriegst, obwohl der Kampf eigentlich schon fast entschieden war und Jan den wahrscheinlich ja. gewonnen hätte. Äh, ist es natürlich noch bitterer, dass man so den Titel gewinnt kurioser war es dann ein paar Stunden später, wo man dann Elgin Sterling mit seiner angeblichen Gehirnstörung gesehen hat, am Feiern war mit seinem Titel. Also ja, da ist alles ziemlich durcheinander dort gewesen.
1: Ja, da ging es ja richtig ab, ne, weil es war ja auch erst so, dass Sterling gefragt wurde, ob er weiterkämpfen kann, hat er hatte ja Nein gesagt. Mhm. Aber er dachte ja glaube ich auch nicht, dass er den Kampf dann gewinnt, ne, durch ja. Qualifikation. Und dann hat er das erfahren, hat er den, ähm, den Titelring praktisch gekriegt, oder ist ja, ist ja, oder kann man sagen, Ring, ja, ne? Ja, genau, den So ungefähr, sein. ne? Diesen, diesen Belt, diesen Gürtel. Bell so, Titelgürtel. Und ja. hat den ja auch direkt auf den Boden geschmissen, ne? Aber wollte den ja gefragt gar nicht haben. Ja. Und, ähm, ja, das war auf jeden Fall diese, wie sagt man, diese Upset, diese Big, Big News, die an diesem Abend passiert sind, gerade bei dem Kampf, wo eigentlich Petrian wahrscheinlich, wie du sagst, am Ende gewonnen hätte. Richtig. Nun ist aber Sterling Champion.
0: Neuer, 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 Welt, hmm, Bantamweight war das, super. ja, neuer Bantamweight, äh, Champion, Elgermann Sterling, wir werden aber bald ein hin zwischen den beiden, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich denke auch. Und, dann kommen wir zum letzten Fight, der größte Fight auf der Card an dem Abend. Hier wieder, ich lasse dir die Bühne.
0: Ähm, ja, gerne. Ähm, Jan Blahovic gegen Israel Adesanya okay. war erstmal ein Light Heavyweight-Match, ja genau, ein Light Heavyweight-Match. Ähm, erster Kampf für Adesanya im Light Heavyweight-Bereich in der UFC, also die UFC. Ne, vorher hat er das schon mal gehabt, mhm. meint, ähm, so in seiner Kickbox-Karriere. Ähm, der Kampf war ziemlich äh, ruhig, würde ich sagen. Ähm, Jan Blachowicz hat sich auf Israel Adesanyas Spielstil, Kampfstil eingelassen. Ähm, konnte dann sein eigenes Tempo nicht übernehmen, weil Pe äh, Jan Blachowicz macht ja gerne diese ruhige, langsam, hier, da einen Schlag. Und immer wenn er schlägt, dann halt richtig hart. Das hat äh, Israel Adesanya nicht zugelassen. Israel Adesanya taktisch und technisch 1A, also wirklich Weltklasse. Ähm, hat er natürlich sein Pace genommen, hat das, hat das Spieltempo bestimmt, den, den Kampftempo, das ist halt der ganze Spieltempo, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall, ähm, ja, ähm, war, ein gutes, war, ein, war ein guter Kampf, man hat gemerkt teilweise, äh, dass Israel Adesanyas Kicks und Schläge nicht unbedingt die härtesten waren da Jan Blahovic einfach ein komplett anderes Tier ist, ne im Gegensatz zu Isai Adesanya, was halt vom Gewicht her und von der Masse. Aber es gab gute Dinger, die Adesanya verteilt hat, äh, die gesessen haben und den Respekt von Blahovic da auf jeden Fall gekriegt haben. Ähm, Blachowicz im Gegensatz auch gute Schläge, man hat gemerkt, Adesanya kann einstecken, also Blachowicz hat mir schon ein paar guten rechten und linken Dinger getroffen und ja, die ersten drei Runden waren ziemlich spannend, es war eigentlich Gleichstand, ähm, das ist bei den meisten auf der Karte ähm, und dann die letzten zwei Runden hat Blachowicz eigentlich das gemacht, worauf alle in den ersten drei Runden gewartet haben, äh, hat sich dann einfach auf Adesane drauf geworfen und lag dann die ganze auf ihm drauf und Blachowicz ist halt einfach von kräftemäßig überlegen, Adesane kam nicht raus aus dem Grapple, hat es versucht, äh, war, die zwei Runden waren eigentlich lagen, sie beide komplett auf dem Boden gefühlt. So kann Adesanya keine Punkte machen, vor allem in den championship Rounds Das ist es auch immer wichtig, als Contender da die Punkte zu holen. Ähm, ja, dann wie erwartet hat dann Adesanya das Spiel, äh, das den Kampf verloren, äh, per Decision, was jetzt sehr kontrovers ist, äh, bis heute noch, also jetzt zwei Wochen her. Äh, es war eine Unanimous-Decision, das ist die erste kontroverse Sache. Äh, die zweite, also Unanimous-Decision heißt, es gibt drei Schiedsrichter, alle drei vergeben Punkte. Alle drei Schiedsrichter haben gesagt, okay, Jan Blachowitsch hat den Kampf gewonnen. Ähm, und das noch kuriosere ist, dass alle drei, ähm, alle drei Schiedsrichter okay. 20 zu 18 gescored haben gegen Adesanya, also für Blachowitsch. Die Schiedsrichter verteilen Punkte pro Runde und am Ende sagt man dann entweder 2019, 2018, 2020, so unentschieden, kann man auch sagen. Und 2018 ist normalerweise in der UFC du wurdest komplett zusammengeschlagen, du hast keine Chance und ähm, das ist natürlich nicht der Fall gewesen. Auch der UFC-Präsident Dana White hat sich aufgeregt über die Schiedsrichter und meinte, dass wir das wird noch mal kontrolliert und äh, die Schiedsrichter werden auf jeden Fall Konsequenzen dafür kriegen, weil das keinen Sinn macht. Ähm, ja, ich würde sagen, ich habe damit genug geredet. Das war's auf jeden Fall. Das war zu dem Kampf von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, Luca, hau mal deine Meinung noch. Ne?
1: Ja, aber ich finde jetzt, also zum Kampf hast du alles gesagt, ne. So soll ich dazu noch sagen. Aber zu den Schiedsrichtern, das war auch nicht das erste Mal, glaube ich, ne, wenn ich es richtig verstanden hatte, dass sie äh, so komische Entscheidungen getroffen haben. Ja, genau. Das genau, und des sowas. genau, und gerade deswegen sollen halt auch neue Schiedsrichter kommen und so. Aber jetzt ist es so, wie es ist, ne. Man kann sich rückgängig machen. Blachowitsch ist jetzt der weiterführend amtierende Champion. Und äh, ja, mal gucken, ne, was da als nächstes ansteht. Und dann würde ich sagen, haben wir erstmal Thema UFC auch abgehakt für heute. Und dann würde ich jetzt gleich, bevor wir mit der Folge vorbei sind, kommen wir nochmal kurz zur NFL.
0: Ja, so ganz okay. knapp, bevor wir zur Special-Folge genau. dann für euch rübergehen. Vergiss nicht genau. auf jeden Fall, Leute.
1: Genau. Ähm, kurz zur NFL. Wir haben einmal zwei Themen. Ich fange direkt mal an mit dem ersten. Was geschieht mit Dak Prescott. Dag Prescott hat aktuell seinen vier Jahr, neuen Vierjahresvertrag unterschrieben mit einem Gesamtwert von 160 Millionen. Und im ersten Jahr kriegt er schon 75 Millionen Dollar. Na, das ist auf jeden Fall Big Pay Day mhm. für Dak Prescott. Endlich. Alle haben gesagt, er hat es verdient. Und jetzt, er bleibt ein Cowboy. Er kriegt Un Unmengen an Geld. Wenn man mal diese Breakdowns sieht auf Social Media, wie viel er allein pro pro Spielminute verdient. Ne? Oh, das ist schon äh, echt sehr, sehr krass. Aber ich muss sagen, auf jeden Fall vollkommen verdient. Man hat auch letzte Season gesehen, vor der Verletzung, dass er sich wieder verbessert hat. Ich hoffe, er kommt stärker zurück, kann daran anschließen. Weil letzte Season hat er, glaube ich, fünf Spiele gemacht. Davon jedes 400 Yard plus. Mm. Und das ist krank. Wenn er so weitermacht, auf jeden Fall noch mehr verdient, das Geld. Er hat es jetzt schon genug verdient, aber ähm, ja, die Cowboys würde ich mal sagen, haben sich damit auch vielleicht ein bisschen in brenzlige Lage gepackt, aber dazu noch gleich, ich lasse erstmal mir hier wieder seine Meinung dazu.
0: ich würde gerne noch das Wort überlassen, ich gesagt, mit Ach. einer Frage. Ja, okay. Ähm, was denkst du, wie weit die Cowboys jetzt kommen mit Doug Prescott, mit einem gesunden, ne, voraussetzung ja. gesunden Doug Prescott?
1: Ähm, Erstmal, wenn Dave Prescott gesund ist, sage ich dir, kommen sie in die Playoffs. Uh,
0: ja, okay. das ja.
1: Ähm, allerdings muss der auch direkt einhaken. Mhm. Es wird trotzdem schwer, weil die Offense mit Dave Prescott, wenn er wirklich anschließen kann im Gesunden und so, wieder diese Zahlen abliefert, dann wird es auf jeden Fall klappen, gerade auch Offense-Technisch. Aber was äh, ich jetzt schwierig finde, muss ich tatsächlich sagen, die Cowboys haben die so ein bisschen in eine brenzliche Lage damit versetzt. Ne? Dirk Prescott kriegt 160 Millionen, Ezekiel Elliott kriegt auch ein heiden gate und der Mary Cooper hat ja auch vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren seinen Vertrag unterschrieben für 100 Millionen Dollar.
0: Genau, 25 das, Millionen genau. pro Jahr, glaube ich
1: sogar. Genau, und das sind ähm, 20, 20 drei Spieler, die verbrauchen so viel Cap-Space und gerade jetzt in der ähm, Free Agency sind so viele äh, Cornerbacks und Defense-Player, die es eigentlich bräuchten, wo sie jetzt wahrscheinlich kein Geld mehr für haben. Und äh, Avusi letztes Jahr noch äh, Cornerback gewesen, ist jetzt auch weg per Free Agent. Der Einzige, der noch da ist, den man vielleicht noch kennt, wenn man sich ein bisschen mehr mit der NFL beschäftigt, ist Tyrone Dix, der Bruder von Stephon Dix, der letztes Jahr gedraftet wurde, der sich auch letztes Jahr noch verletzt hat. Weil sonst ist da echt gar nichts, was, äh, sag mal, Defense Backfield angeht, ne? Und äh, er hat da sich das Problem in der Defense, dass sie da jetzt noch was ordentliches rankriegen mit dem geringen Cap Space, was sie haben, weil auch die O-Line verbraucht eine Menge Geld. Mit den ganzen Star Star äh, O-Linern. Ich meine, die Linebacker, Van der Ash und so, das sieht ja nicht schlecht aus. Aber wie man immer sagt, ne, die vorderen Leute kommen nicht an den Quarterback ran, wenn die hinten die äh, Receiver nicht, nicht ordentlich Zeit kosten. Und äh, deswegen sehe ich da ein bisschen schwarz, aber Dennoch glaube ich, dass sie mit Dak Prescott einen äh, Playoff-Kaliber-Quarterback haben, auch einen Franchise-Quarterback. Und äh, ich gönne auf jeden Fall Dave Prescott das vom Herzen, dass er so viel Geld kriegt.
0: Ja, also schöne Antwort. Ähm, ich gönne es Dark Prescott auf jeden Fall auch vom ganzen Herzen. Also letztes Jahr wollte er den Vertrag nicht annehmen, den Jerry Jones ihm geboten hat. Hart auf sich selber gewettet. Hat sich leider verletzt, hat trotzdem irgendwie sein Leverage behalten und ist damit als Sieger rausgegangen. Wegen Payday für ihn. 75 Millionen im ersten Jahr ist aber nur krank. Es freut mich sehr, sehr für ihn, wirklich. Vor allem nach so einer schweren Verletzung. Er meinte ja auch selber, dass er sehr depressiv geworden ist in der Zeit. Aber Alex Smith ihn zum Beispiel dadurch geholfen hat mit seiner Comeback Story. Was ich auch ziemlich nochmal schön finde am Rande. Ähm, aber ja, Dark Prescott, ich freue mich echt. Äh, lange, lange, lange überfällig. Ähm, ja. Man weiß ja auch, Dark Prescott wollte unbedingt bei den Cowboys bleiben, weil er ja schon Cowboys-Fan war, seitdem er klein ist. Deswegen freut mich das auch sehr, dass er jetzt einen Vertrag gekriegt hat und dass Jerry Jones auch eigentlich begriffen hat, dass man eigentlich als erstes ein Cornerback, er ist ein Quarterback, Quarterback, er ist ein Quarterback, er ist ein Quarterback eigentlich Geld äh, geben soll und nicht erst sein. O-Line, D-Line, Cornerbacks und Receiver. Ja. Allen anderen, Roger wirklich hat durch allen ja. anderen das Geld gegeben, außer Dirk Prescott. Und das war ja. natürlich ziemlich frech. Aber,
1: jetzt nochmal schnell reinkriechen, mhm. ich darf. Die eine Aussage von Jerry Jones, die fand ich so geil. Ne? Äh, Dirk Prescott hat seinen Vertrag gekriegt, ne? natürlich Jerry Jones wurde auch interviewt, mhm. und dann hat er gesagt, ich, ich gebe mein, mein Geld ja nicht leichtfertig her. Ne? Mhm. Ich weiß ja schon, wie ich bezahle. Und wenn ich jetzt falsch liege, ist der Preston der erste Mensch, der mich richtig abgezogen hat.
0: <lacht>
1: er, hat okay.
0: er hat auch noch gesagt, er hat auch noch gesagt, das haben viele als was Negatives aufgefasst, was eigentlich was Positives war in meinen Augen. Er meinte, alle Invest großen Investitionen, die ich bis heute getätigt habe, waren alle unnötig. Aber es wird aus dem Kontext gezogen. Danach hat er noch gesagt, aber am Ende des Tages haben sich die als großartig entpuppt. Deswegen mm -hmm. ist das ein kleiner Shot und ein kleiner ähm, Props an Doug Prescott auch dort.
1: Er hat es verdient. Dave Prescott
0: come, ist der. Come da. back stronger, Junge. Safe, safe. Ich freue mich echt. freue mich wirklich viel. Ja. Genau. Haus raus, nächstes Thema, sag ich.
1: Ja, genau. Wir machen weiter. Letztes Thema für diese Folge mit NFL. Die Sean Watson. Bei den Houston Texans, der Quarterback, der Houston Texans aktuell zumindest noch, ne, ne? es gibt so viele Spekulationen, mhm. was da alles gibt, wer da alles äh, Interesse hat, ne? aber aktuell muss man wirklich sagen, aktuell sind es wirklich die Carolina Panthers, die an ihm dran sind und äh, da muss ich auch echt sagen, wir haben, man sagt ja in Englischen Mutual Interest und so, aber die gehen aktuell gerade wirklich all-in für die Sean Watson. Mhm. Und der Stand ist ja, dass die Texans ihn auf gar keinen Fall, egal, komme, was wollen, nicht traden wollen. Man hat auch an der Free Agency bisher gesehen, dass sie ziemlich viel tun für ihn. Kommen wir gleich noch zu, in der Special-Folge. Und, ähm, aber aktuell, das ist echt so ein kleiner, ja, schon fast so ein kleiner Streit, ne. Dann hat die Sean Watson gesagt, ja, Eventuell setzt sie auch 2021 aus. Haben die Texans gesagt, ja, das ist uns egal, wir traden trotzdem nicht. Dann setzt er <lacht> das 2021 aus. Ähm, haben dementsprechend auch vielleicht schon ein passendes Signing gemacht. ne Deswegen, hört rein, da werdet ihr mehr mm -hmm. erfahren. Ähm, aber ich sag mal so, wenn der Trade noch zustande kommen würde zu den Carolina Panthers, dann müssten die Panthers ihre halbe Franchise verkaufen. <lacht> Muss man ja so sagen, weil die Sean Watson nach dem Jahr, was er letztes Jahr hatte mit den Waffen nur ja. und wie sie trotzdem gespielt haben, beziehungsweise auch gerade er, Der ist
0: ein top 5 Quarterback in der äh, NFL.
1: Ja, 5000 Yards plus letzte Season gehabt, Nummer 1 im Passing Yards mhm. und der wird nicht für nichts zu haben sein, wie einen Michael Brockers.
0: Also an alle Panther-Fans, ihr könnt, wenn ihr euch vorstellen wollt, wie die Trade ablaufen wird, Ihr müsst auf jeden Fall sowieso Christian McCaffrey als Erstes da reintun. Also das ist klar. Und mindestens drei First-Round-Picks. So könnt ihr gar nicht ins Gespräch kommen. CMC und mindestens drei First-Round-Picks. Dann kann man erst anfangen zu reden. Und für alle, ist.
1: für alle, die sagen Christian McCaffrey niemals, ihr dürft nicht vergessen, dass ein Quarterback in der NFL, in dem Business, viel, viel höheren Value hat, viel höheren Wert, als ein Running Geil. Back. Als ein Running Back. Running Back ist wirklich die Position, die hat, glaube ich, mit den niedrigsten Value, einfach weil es da so viele Leute gibt und die auch sowieso wie es so immer ne, einen von, von Latz kriegen. Und ähm, da muss so viel kommen, dass ich mir echt nicht vorstellen kann, dass gerade die Carolina Panthers, die aktuell ein junges und gutes Team haben, aber ähm, einfach nicht genug wert. Selbst wenn sie Bridgewater und alles abgeben, kann ich mir einfach nicht vorstellen. also
0: Ich kann mir mal so ein, wir können uns mal so ein Trade-Szenario... So ein mock
1: trade Machen Mock-Trade jetzt, ja. Yeah.
0: Um, Christian McCaffrey.
1: Christian McCaffrey. Drei First-Round-Picks. Ja. Yeah.
0: Zwei Second-Round-Picks. Mm, nein. Und DJ Moore. Nein. Das reicht das heißt nicht, nicht, sagst
1: du? Nein, das ist schon zu viel. Das
0: ist schon zu viel. Oh, ich will oh wow, wow, zu viel. Wie, wenig, wie wenig willst du abgeben?
1: Nein, nein, okay. nein, nicht will nicht. Nein, okay. nein, nein. Drei First-Round-Picks. So,
0: drei drei First-Round-Picks. Um, McCaffrey. McCaffrey und Bridgewater.
1: Bridgewater. Und Bridgewater. Und DJ Moore. Nein, nee, nee, ich das nicht. Und ein Drittrundenpick dieses Jahr. Okay, okay. Dann, dann würde ich sagen, erwägen die Texans, es, Bridgewater, Bridgewater äh, Watson zu traden. Aber, ich nehme es jetzt einmal vorweg, gerade den Spieler. Die Texans haben noch einen Quarterback gesigned. Tyro Taylor deswegen kleiner Spoiler hier am Keiner Spoiler. Aber deswegen hat gerade Teddy Bridgewater auch nicht mehr den Value für die. Weißt du, weil sie brauchen nicht unbedingt mhm. diesen Quarterback, wodurch natürlich der Wert wieder runterfällt und ich sag mal so, die Panthers können jetzt nicht ihre nächsten fünf Jahre First-Round-Picks wegtraden. Ne? Ja. Das lohnt sich dann also in dem Sinn dann auch nicht mehr. Weil da, dann holt euch lieber in dem Draft ein, tradet hoch von mir aus und holt euch Trey Lance oder ja, Trey Lance. Trey Lance wird wahrscheinlich an der Stelle da sein. Oder vielleicht sogar ein sehr gewillt, wenn du Glück hast. Aber so viel dann herzugeben und gerade Christian McCaffrey ist auch der franchise Player, der die am Leben hält teilweise noch, würde ich nicht machen. Das könnte der Untergang der Franchise sein für die nächsten Jahre, weil aktuell haben sie ja gut aufgebaut. Letztes Jahr sah nicht schlecht aus. Sie sind negativ gegangen, sind nicht in die Playoffs gekommen. Aber für das erste Jahr mit neuen Coach, neuen Quarterback und Verletzung von äh, Christian McCaffrey war das trotzdem ein gutes Jahr? Und gerade die Defense hat unglaublich viel Potenzial. Deswegen, ich würde ihn nicht traden für so viel. Oder willst du?
0: Mmh. Ich würde es machen. Du willst es machen? 100%. Ich sage doch warum. Ähm, ja, sie haben erst einmal haben sie nicht, sie haben erstmal keine First Round Picks mehr und sie haben CMC nicht mehr. Ich sag dir aber so, Running Backs ist nicht das Problem in, den, in in der NFL, wirklich. So Wenn er rennen kann und schnell ist, also man sieht es ja immer wieder, Second sie, sieben, Seven round picks Six round picks die können, ja. also es gibt, Running Backs ist nicht das Problem. Die Picks werden ein bisschen problematisch und so, solange sie DJ Moore behalten, haben sie wenigstens einen Receiver, der was kann und Robbie Anderson. Aber Robbie, ist ein, Robbie Anderson werden die wahrscheinlich auch geben müssen. Aber ähm, auf jeden Fall haben sie da. Ne, sie haben was. Sie, haben, also sie werden mindestens einen von den beiden haben können. DJ Ma oder Robbie Anderson. Wenn es über beide. Weißt du, was ich meine? Und ja. um, um einen... Komm mal, lass mich ja. mal erklären.
1: Ja, Red ruhig aus.
0: Um, du, du kriegst Deshaun Watson Top 5 in der, in der Liga. Top 5 wirklich Quarterbacks, jetzt schon.
1: Ja, Und er ist Fall.
0: 25 Jahre alt. Luca, er wird locker noch 10 bis 15 Jahre spielen. Locker.
1: Ja, und das, das lohnt sich,
0: es lohnt sich long term es, lohnt es sich so hart ein so ein Quarterback zu haben
1: ich weiß ich weiß was du meinst aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Faktor mhm. Christian McCaffrey ist kein ich sag's mal old-school Running Back
0: ich weiß, ich weiß er ist
1: es. der er ist der worst, wie nennt man's im Englischen versatile ich glaube so ne
0: versatile kann man sagen ja vielfältig ja
1: versatile Running Back ne er ist ein Receiving Back auch mit an erster Stelle sogar fast. Und ähm, das gibt eine unglaubliche Varianz in der Offense und unglaublich schwierig für die Defense zu, zu verteidigen. Einfach, wenn du die Angles läufst oder die Outrouts mit dem Running Back und der da steht. Und Christian McCaffrey ist auch von dem Kaliber, der ähm, ist ein Tackle Breaker, nenne ich jetzt mal. Ne? Ja. Der kann sich auch durchsetzen. Und ich verstehe, was du meinst. Es gibt öfter jemanden wie Christian McCaffrey anstatt jemanden wie die Sean Watson. Ja. Ne, und äh, in der Hinsicht, ich verstehe schon, ich verstehe auch auf langer Sicht, aber ich kann mir vorstellen, dass sie es das halt nicht für Christian McCaffrey drei First-Round-Picks und einen Spieler, deren Wahl noch extra on top machen würden. Ich würde fast darauf gehen, dass sie Christian McCaffrey haben wollen und mindestens vier first round wenn nicht sogar fünf.
0: Guck mal, so ein Mini-Spoiler, ja?
1: Ja, Mini-Spoiler.
0: Für die Free-Agency-Folge. Hast du, du wir, wir wissen beide doch ganz genau, was ein Team über Nacht machen kann.
1: Viel. viel du,
0: du, ich rede über Patrick, weißt ja, ich meine.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Und
0: die, die, die Dings, die die Carolina Panthers können das so kompensieren, könnten das kompensieren, so schnell, wirklich. Und es gilt auch also nicht die Mühle, Frage, ne? also wirklich, Capspace ist ein Mythos-Gefühl, weil wir, wir sehen, was die Chiefs nee. irgendwie immer machen und es trotzdem schaffen. Mit, 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 mit äh, was für große Verträge Tyrone Matthew, Travis Kelsey und ja, auch viele lassen, lassen. Andy ja. Reid und ähm, Dings haben und äh, Patrick Mahomes, kann es mir nicht sagen, dass irgendwie, dass die es nicht hinkriegen, äh, was da hinzuzaubern. Es Deswegen würde passen.
1: Die, äh, die, die Panthers sind, sind, sind im Rebuild, ne? Sie haben mhm. die Zeit, sie haben mhm. Den, den, mhm. den Coach. Ja. Ich witz, ich sag dir so wie es ist, der Trade wird passieren, wenn, mhm. wenn die Panthers Christian McCaffrey abgeben, vier First Round Picks und ein Spieler, lass dir das nicht schon mal, dass Robbie Anderson einen von denen sein. Dann sage ich dir ja, Einfach weil die Texans bisher, kann man ja sagen, noch kein Receiver oder sonstiges für die Offense, für die Waffentechnik gesigned haben.
0: Ja. Und also können wir auch im Draft einen neuen Receiver holen well dann mit den Picks. Ähm, ja ähm, ähm, nein, 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 nein vergiss das, die haben keinen Picks mehr.
1: <laughs> Stimmt, <tnehmen> yeah. zum Beispiel, das ist es halt. die, die Also ein äh, second War ich sag mal Picks. so, Ich sag mal so, wie es ist, in dem, in dem Trade, würde der Trade zustande kommen, mhm. hätten die Picks einen höheren Value als Christian McCaffrey, einfach weil die Texans wirklich ihr ganze ganzes Leben verkauft haben unter Bill O'Brien der dritte dieses Jahr, den die Texans hätten, der dritte geht an die Miami Dolphins oder ist es der dritte? glaube mhm. ich gerade nee das ist der dritte ne? Das ist der dritte der geht zum Beispiel an die Miami Dolphins und die haben wirklich am Picks nichts mehr und deswegen hätten die den höheren Wert deswegen vier Stück Christian McCaffrey und ein Wide right Receiver entweder Moore oder Anderson dann wird der Trade passieren dann wird Desean Watson nächstes Jahr in der Uniform von den Carolina Panthers auflaufen.
0: Ich will es machen. All day. All Call
1: day. it into existence. die Sean Watson. Call it,
0: in, it into existence.
1: Wie heißt der Slogan noch von den Panthers? Keep pounding oder so? Keep pounding, richtig. Let's go, Alter. Sean Watson. Und also zu Carolina.
0: Ich kenne auch einen guten Kollegen, oh. der ist Panthers-Fan. Oh. Er meint aber, sie werden CMC nicht abgeben und werden trotzdem äh, Deshaun Watson kriegen.
1: Ja, wovon träumst du nackt, ne? Aber Deshaun Watson mhm. gegen Tom Brady.
0: Zweimal im Jahr. Zweimal im
1: Jahr. Uh. Leider nicht mehr gegen Drew Brees, aber ah, ja. an der Stelle Drew Brees ist off officially retired. Ne?
0: Oh mein Gott darüber haben wir gar nicht geredet. <lacht> haben wir noch
1: gar nicht geredet. Ne, Drew Brees <lacht> nach der Karriere die oh, Legende officially ich retired. Ja. Herzlichen Glückwunsch ne? zum Retirement.
0: Komm, wir geben ihm nochmal ganz schnell ein Segment, ja.
1: Ganz genau, wir geben ihm nochmal ganz schnell ein Segment. Unglaublich, unglaublich Karriere. 20 Jahre
0: in der NFL, 15 NFL Saisons gespielt.
1: Genau. Nicht nur eine Saints-Legende, eine NFL-Legende for all time. Unglaubliche Stats aufgelegt. Ich habe es jetzt leider gerade nicht parat, aber ich auch nicht. unglaublich krank. Er wird in die Hall of Fame kommen. First Ballot. ballot? Ja. Mhm. Safe.
0: 500%. Er ist Top 5 Quarterback of all time, meiner Meinung ja,
1: nach. Auf jeden Fall, mindestens.
0: Mhm.
1: Und dann, würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch zum Karriereende. Genieß es. Und ruh dich aus. Du hast genug <lacht> Geld bester verdient. Freund, ne? Er ist mein Freund, ne? Er bester Freund. Er hat genug Geld verdient. Er kann sich gut gelassen. Er hat es verdient. Eine unglaubliche mhm. Karriere. Riesenrespekt, was er nicht nur für die NFL, auch allgemein für sein Team, für alle gemacht hat. Hut ab vor so einer Karriere. Ja. Das war's. Darf An der Stelle. Kann. Das war's. Die Folge so bei Eine Stunde fünf, die erste Folge, Leute. Die erste Folge. Danach jetzt nicht das Special vergessen. Ne? Wir hören uns gleich wieder. Wir hoffen und dennoch, euch hat das gefallen und ihr nehmt uns das nicht zu übel, dass es das jetzt alles ein bisschen später kam. Wir haben euch trotzdem alle lieb. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Bis dahin. Ciao. Mit V.
0: Tschüss. Tschü.